1: Luister seizoen 2 van de Taxioorlog. Nu in je podcast-app. Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen. Ja, hoe komt dat? <laughs> maar het komt door de zwartgelakte documenten die we allemaal te zien kregen. De NVM wil zijn meerderheidsbelang in Funda behouden. En daarmee draait het conflict met een aantal kleine aandeelhouders verder op. Het verzenden van een zeecontainer is historisch duur. En tegelijkertijd is de betrouwbaarheid van de aankomstdatum historisch slecht. En Polen belooft dat het de Tuchtkamer voor Rechters de komende maanden zal ontmantelen. Zoals de Europese Commissie eist. En kondigt meteen weer een nieuwe Tuchtkamer aan. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het financiële dagblad NBNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf... Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag woensdag 18 augustus. En inderdaad, vandaag geen Afghanistan in de podcast. We hebben het daar gisteren en eergisteren uitgebreid over gehad... dat de Taliban bijvoorbeeld zegt dat ze een hele andere organisatie zijn dan 20 jaar geleden. En dat we dat rustig even moeten afwachten voor we weten of dat klopt. En eerlijk gezegd weet ik op dit ogenblik niet precies wat we daar nog aan kunnen toevoegen... Ja, natuurlijk. Het gaat ongelooflijk moeizaam met de evacuatie van Nederlanders uit Afghanistan. Gisteren vertrok er natuurlijk een vliegtuig zonder Nederlanders... die wel aan de rand van het vliegveld stonden. Vandaag zijn er wel de eerste Nederlanders met het vliegtuig geëvacueerd. Maar bijvoorbeeld de Afghanen die geen paspoort hebben... die komen voorlopig helemaal het vliegveld niet op. Nou, toch een klein beetje Afghanistan dan. En de rest gaan we ongetwijfeld morgen en zeker overmorgen op vrijdag... in nieuwsroom Den Haag bespreken... Want gistermiddag was er natuurlijk een kamerdebat over de evacuatie en deel 2 daarvan is op dit ogenblik bezig. En op vrijdag gaan we het ook vast en zeker uitgebreid hebben over de formatie, waar eigenlijk op dezelfde manier heel veel en heel weinig over te zeggen valt. Kom, we gaan aan de slag met de onderwerpen van vandaag. Hallo Erik van Rijn van het Financiële Dagblad. Hey, goedemorgen Mark. We gaan het hebben over de NVM en eigenlijk vooral over Funda, de website. Uh, als je een huis gaat kopen is dat de plek waar je gaat zoeken hè?
2: Ja, klopt. Daar kun je toch niet omheen. En bovendien ook als je geen huis zoekt. Hè, want uh, er zijn volgens mij genoeg mensen die funda verslaafd zijn... en zich vergaten oh, ja. aan alle, alle, alle wansmaak van andere mensen. Zeg maar, uh, van een zondagavondje
1: lekker op de bank kijken bij mensen in huis. Ja. Precies. <laughs> en die website is voor het overgrote deel in de handen van NVM. De Nederlandse Vereniging van Makelaars. Ja. En die willen dat graag zo houden. Dat kan me wel voorstellen. Uh, was daar discussie over?
2: Ja, daar is al wel een poosje discussie over. Hè. Kijk... Um, de NVM is in principe de, branchevereniging, de grootste branchevereniging van makelaars in Nederland. En, uh, maar de NVM is veel meer dan dat. Want die hebben ook uh, allerlei belangen in allerlei bedrijfjes. Databedrijven. En, uh, en, en Funda is eigenlijk de kip met de gouden eieren. Uh, want uh, ja, daar kun je als... Uh, als makelaar, maar ook als huizenzoeker gewoon niet omheen als je een huis zoekt. Dus uh, dan moet je wel gaan kijken op funda op dit moment.
1: Dus de makelaar verdient misschien niet zoveel geld, maar de makelaarsvereniging
2: wel? Ja, absoluut. En dan, dat stroomt dan weer terug naar de makelaars. Dus, ja, uh, dus het werkt zo. Als makelaar betaal je een vergoeding om uh, ja, een huis op uh, funda te zetten. Uh, en uiteindelijk betaal je de huizenverkoper of de huizenverkoper.
1: Dat ja, je betaalt wel altijd zelf.
2: Precies. En, 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 en ja, omdat de NVM de groot aandeelhouder is van Funda, stroomt dat geld dan weer in de vorm van dividend jaarlijks terug naar de NVM. En dus moet dat ook weer terugvloeien naar de, naar de leden uh, van, de, van de NVM, die daar dan van profiteren. Um, en nou, dat levert dus heel veel geld op. Hè? De Funda bestaat nu een jaar of 2025. Afgelopen jaar had het bedrijf een omzet van 35 miljoen en uh, winst van 13 miljoen. Dus dus uh, nou, dat is toch, zijn toch uh, er zijn bedrijven die uh, een die, uh, mindere, mindere verhouding tussen de winst en de omzet uh, hebben. Zeg maar. dus, ja, uh,
1: dat, is, dat is 30%, hè? dat reken je ja, snel dat is uit, dan, boven. Ja.
2: Dat, is <laughs> dat is ongewend. Ongewoon.
1: Ja. Dus waarom zouden ze überhaupt. Want ik begon ermee met: is er dan discussie over dat ze dat willen verkopen? Maar ja. Dat, ja, zeg, ja jawel, ik...
2: jawel, maar dat zou je toch nooit willen verkopen dit? Nou ja, dat is dus precies een beetje de discussie die de NV NVM heeft. En NVM is eigenlijk de afgelopen jaren dus gegroeid van niet alleen een soort belangenvereniging... maar ook een soort van ja, eh, bedrijfholding eh, met allerlei bedrijven. Dus dat is niet alleen funda, maar ook een databedrijf en een CRM systeem voor makelaars. En nou, Zo zijn er nog talloze bedrijfjes die daaronder hangen. En de vraag is eigenlijk een beetje van ja, waartoe is de NVM op aarde? En eh, moet dat allemaal wel... Wat moeten wij met al die deelnemingen doen? En nou, laten we het vooral dan even hebben over Funda. Want er is een, de NVM heeft natuurlijk het belang uh, om Funda niet uh, te houden. Of in ieder geval um, heeft daar een belang in. Maar um, er zijn nog meer mensen die daar invloed op uitoefenen. Je hebt, uh, de, de Funda is voor 90% in handen van de NVM. En voor eh, 10% in handen van een groep certificaathouders, zoals dat dan zo mooi heet. En dat zijn makelaars die in het begin van deze eeuw geld hebben geïnvesteerd om Funda op te starten. Dus die hebben toen geld geïnvesteerd en die krijgen dan nu ook een deel van de winst uitgekeerd op hun certificaten. En ja, die makelaars die zijn de afgelopen tijd natuurlijk wat ouder geworden of gepensioneerd. En die willen wel eens een keertje van die certificaten af. En bovendien is het ook nog eens zo dat niet alleen de NVM ziet dat Funda winst maakt. Maar ook allerlei grote investeringsmaatschappijen en beleggers uit het buitenland. Dus Funda staat enorm in de belangstelling van allerlei grote private equity reuzen. Zoals uh, General Atlantic, KKR, Sintven, EQT, Goldman Sachs. Nou je kunt het zo gek niet bedenken. Iedereen wil Funda wel hebben. En het bedrijf is ook echt honderden miljoenen euro's waard naar verluidt. Dus... Um, dat zijn allemaal factoren, waardoor je ook als groot aandeelhouder wel eens moet gaan nadenken over ja, uh, wat, wat, wat moeten we nou eigenlijk met dat bedrijf? En wat wil het bedrijf zelf ook? Want um, hij, wil zelf eigenlijk wel iets meer zijn dan alleen een advertentieplatform, maar wil ook graag innoveren en groeien. En bijvoorbeeld ook hypotheekproducten aanbieden op uh, het platform. Dus. Nou ja, allemaal redenen waarom er dus uh, redenen genoeg voor discussie over wat te doen met Venda.
1: Ja, en die 10% die uh, certificaathouders, die kunnen hun certificaat, neem ik aan, gewoon van de hand doen.
2: Dus... Ja, nou ja, in principe kon dat. Maar er was een soort. ja, dat is dan weer. Uh, dan gaan we nog weer even een laagje dieper. Er, is, er was een soort handelssysteem waarin die certificaathouders onderling die certificaten met elkaar konden verhandelen. Dus als jij een makelaar was en je had 10 certificaten ja. en ik had er 20. En jij wilde er vanaf, dan kon ik die 10%. Tegen een vaste prijs die elk jaar werd vastgesteld kopen. Alleen, ja, dat is
1: niet wat je wil. Je wil ze verkopen aan KKR in dit je geval. Je wil ze verkopen aan
2: de hoogste bieder. Je wil ze ja. verkopen aan de hoogste bieder. En daar speelt ook nog eens mee dat de NVM dus... een dikke een jaar geleden is begonnen met het kijken van... hoe eh, moeten we nou aan met Funda? In een afwachting daarvan is die handel... die onderlinge handel is stilgelegd. Dus als advocaathouder kun je nu überhaupt nergens eh, naartoe.
1: Oké, okay. dan is natuurlijk de vraag... Uh, kunnen die team... Procent. kunnen die iets tegen dat grote funda ondernemen? Als we er ja, werk ja. van willen maken?
2: Nou, misschien goed om te vertellen. Kijk, funda heeft dus, of NVM heeft dus nu als groot aandeelhouder besloten. Wij willen wel een klein deeltje van de aandelen verkopen. Um, maar dat zijn dan in principe niet onze aandelen. Maar dat zijn inderdaad die 10% van die certificaten. Dus we willen die certificaathouders de kans geven om uit te stappen. Um, en daar in de plaats daarvan kan dus een nieuwe aandeelhouder komen naast de NVM, uh, die die 10% kan overnemen. Um, en die krijgt, dan, uh, die krijgt dan ook een belang in een aantal andere databedrijven van de NVM. Um, en zo uh, kan er dus een nieuwe aandeelhouder bij Funda komen, uh, maar houdt de NVM dus eigenlijk gewoon nog uh, de zeggenschap over het bedrijf, want 90% aandeelhouder.
1: Dus dat dus, wil toch zo'n bedrijf helemaal niet. Zo'n EQT of een KKR of een Goldman Sachs, die willen toch graag uh, gewoon
2: uh, echte ja. invloed. En dit is precies wat die minderheidsaandeelhouders zeggen. Ja, hallo, uh, zo'n uh, funda is gewaardeerd op 400 miljoen euro. Als je daar 10% van koopt, dat is 40 miljoen. Dat, dat is heel veel geld, maar dat is voor dat soort partijen nou ook weer niet ja. een enorme uh, 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 investering. En bovendien inderdaad, wat je al zegt, je hebt dan die zeggenschap niet. Dus waarom zouden partijen hier dan nog geïnteresseerd in zijn? Nou, dat is nu een beetje de discussie die, uh, die volgt. En ja, wat je zegt, zij hebben die 10% al een kans? Nou ja, dat, daar gaat die strijd nu natuurlijk een beetje over. Want die 10%, die, uh, daarvan is een groep, uh, hebben een stichting opgericht. En die zijn naar de ondernemingskamer gestapt, een paar uh, maanden geleden. En die hebben gevraagd uh, aan de ondernemingskamer... Uh, ja, we willen toch wel graag dat... Uh, de NVM uh, uh, gesprekken start met een andere aandeelhouder uh, of onderzoekt of een beursgang van Funda mogelijk is. Ja. Nou en uh, die zaak is toen op pauze gezet omdat de NVM zei, 'Nou wacht daar nou even mee, wacht hier nou even mee, we zijn bezig met onze strategie te ontwikkelen, we gaan jullie binnenkort vertellen wat, er met Funda, wat we met Funda willen en dan praten we weer verder. Nou, dat moment is dat nu. Dat
1: hebben ze nu gehad. Dus we weten
2: nu, ze willen niks veranderen. Inderdaad. Dus um, de grote vraag is: wat gaat er nu gebeuren? Gaat die groep, gaat die groep uh, uh, minderheidsaandeelhouders nu hun, uh, hun poot stijf houden, om het even zo te zeggen, en gaan ze door naar de ondernemingskamer, naar de rechter, ja. of gaan ze toch, misschien als het als trok, toch trok, misschien een investeerder komt, gaan ze dan toch zeggen: ja, nou, dan hebben we in ieder geval onze, onze, um, onze aandelen voor een goede prijs kunnen verkopen, uh, en, dan, uh, en dan gaan we, en dan, uh, dan, uh, nou, dan is het klaar. weet je wel? Maar ja. De taal die ze nu uitslaan verwacht ik dat niet, omdat het hen ook gaat om meer dan alleen het geld dat ze ervoor kunnen krijgen, maar ook over wat, wat, ja, wat het beste is voor Funda. Uh, en dat is volgens hen niet dat uh, de NVM als enige grote aandeelhouder hierbij blijft, want dan blijft alles bij hetzelfde en ja. gaat Funda niet, uh, niet innoveren.
1: Het belang van Funda is niet het belang van de NVM, dat is eigenlijk wat je beschrijft, hè?
2: Dat is, eigenlijk wat, uh, dat is eigenlijk wel een beetje waar het, uh, waar, het, uh, waar het op neerkomt inderdaad. En waar de strijd over gaat, klopt.
1: Ja. En kan je dan in de praktijk ook echt iets? Want ik bedoel, iemand heeft een bedrijf in eigendom... en ik vind dat het niet goed gaat met hoe het loopt bij dat bedrijf. Ja, dat is zijn bedrijf, daar ga ik niet over. En dan koop ik 10% van de aandelen, dan ben ik absoluut een minderheidsaandeelhouder... Uh, ja. Verandert dat iets fundamenteels? Kan ik dan het hele bedrijf toch naar mijn hand zetten?
2: Nou, kijk, wat je natuurlijk wel... Invloed is natuurlijk op meerdere manieren. Hè? Dus uh, kijk, wat hier nou ook nog bij een rol speelt... is dat Funda weliswaar voor 90% van het stemrecht in handen is van de NWM. Maar het winstrecht is maar... Ligt maar bij 70% bij de NVM. En voor 30% bij die overige aandeelhouders. Dus je krijgt sowieso wel een aardige winstuitkering. Als je, als je ook maar 10% van de aandelen in de handen krijgt. En invloed gaat om meer dan alleen het stemmen. Het gaat natuurlijk ook over... Nou, kan er misschien iemand van een investeerder met, met uh, goede ideeën in de raad van commissarissen komen. En op die manier kun je ook je invloed als aandeelhouder aanwenden op het beleid van een, uh, van een bedrijf. Um, en dat is ook waar uh, uh, naar vanuit Funda ook wel naar op zoek is: van ja, zorg nou voor dat we iemand erbij krijgen die. Ja, ervaring heeft met platformtechnologie en, 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 en echt, de meer, de, echt de meer de tech kant van de zaak. Want um, ja, de NVM is natuurlijk vooral een aandeelhouder die vooral uh, de klanten van de Funda vertegenwoordigen, namelijk de ja. makelaars. Daar uh, zou
1: ik dan als zo'n investeerder ook een beetje huiverig van zijn als je weet dat je met um, ja, iemand in het bestuur van uh, Funda op zich wel iemand hebt op de plek waar je hem wil hebben, maar dat de holding daarboven een heel andere richting met je bedrijf op wil. Uh, het lijkt me een dappere
2: investering dan. Ja, dat klopt inderdaad. Dus de grote vraag is ook van ja, ga je dan inderdaad voor 10% instappen? Neem je daar nee. genoegen mee? Of is dit een eerste stapje en probeer je het dan nog uit te bouwen? Dus dat is natuurlijk de discussie die de komende tijd ge, ge, gevoerd gaat, gaat worden. En ja, de vraag is gewoon vooral wil de NVM uh, afstand doen van dat, van dat belang in, uh, in Funda? Of vinden ze het zo belangrijk voor hun leden, namelijk de, de makelaars? En is Funda nog zo belangrijk? Dat ze dat niet doen. En daar lijkt het wel een beetje op uit te draaien. Hè?
1: Maar dat is toch ook zo? Ik bedoel, we begonnen ermee dat uh, als je een huis wil verkopen of kopen, dat, ja, dan moet je naar Funda onder ja, andere. Ja,
2: absoluut. En uh, kijk, als jij je huis verkoopt, dan is de NVM de partij die daaraan uh, in principe aan verdient. Want al is het maar, uh, alle, alle data die er, die, er, die er naar Funda wordt gestuurd, die, die komt uiteindelijk, en over woningen, die komt uiteindelijk ook. Uh, terecht bij, uh, bij, bij Brain Bay, dat is weer een ander databedrijf van de NVM. En daar staat echt. en op basis van die data. Uh, berekenen makelaars weer wat de vraagprijs moet worden van, uh, van huizen die te koop komen te staan. Dus die zien, die, die kunnen in die uh, in die, in die datapool gewoon zien. Oh, in deze wijk. Uh, in deze wijk uh, zijn de afgelopen tijd 20 huizen verkocht. Nou, ongeveer uh, gelijk aan deze. Dit was de prijs. Nou, uh, dan, uh, dan moet dit nu ongeveer de prijs worden. Uh, dus je ziet, dus die, dat is echt een goudmijn natuurlijk. Voor makelaars ook. En op basis van, van die data maken makelaars ook hun, hun prijzen bekend. En uh, zetten ze ook die woningen, woningen in de markt. Dus ja, er is voor de NVM gewoon weinig aan gelegen. Omdat. Uh, om dat in te leven. Weet, ja, tenzij de druk natuurlijk zo hoog wordt. Dat, uh, dat ze uiteindelijk wel moeten. En, uh, en, uh, of worden gedwongen via de ondernemingskamer natuurlijk. Om, uh, om een beursgang of onderhandelingen met een andere aandeelhouder uh, af, te, af te dwingen.
1: Want uit zichzelf, uit zichzelf gaan ze het niet doen. Dat snap ik wel. Erik van Rijn, dankjewel. Alsjeblieft. Hallo, Pieter Laukens van het Financieel Dagblad. Ja, goedemorgen Mark. We gaan het weer eens hebben over de rederijen. En daar hebben we het in de coronatijd vaker over gehad, dat dat tegenwoordig zo ongelooflijk duur is. En nou, dat is nog steeds zo, een jaar later. Bovendien zijn ze tegenwoordig ook heel erg onbetrouwbaar met volgens het
0: schema varen. Hè? Ja, dat klopt. Ja, dat is gedaald tot dat nog maar 30 procent, 30 tot 40 procent van de geplande aankomsttijden dat dat nog maar gehaald wordt. Dus uh, uh, dat is historisch laag eigenlijk. Dat is, dat is uh, dure prijzen, matige kwaliteit. Ja, historisch hoge prijzen, historisch uh, lage uh, betrouwbaarheid... Uh, in die zin wat aankomsttijden betreft. Dus dan denk je, dat is, uh, hier gaat iets mis met de marktwerking. Ja, alleen het punt is een beetje dat uh, zoveel keuze heb je eigenlijk niet meer. Dus, uh, uh, het is ook bij alle rederijen gelijk eigenlijk. Het is niet zo dat ja, de een presteert wel iets beter dan de ander... Uh, maar over het algemeen um, doen ze het, net als de banken. Daar kun je het al een beetje mee vergelijken. Doen ze er eigenlijk allemaal hetzelfde. Uh, het is een soort oligopolie. Uh, 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 steeds minder aanbieders. Uh, en um, die werken ook nog eens een keer samen in, in allianties. Dus uh, ja, zoveel keuze heb je als consument eigenlijk niet als klant. Uh, en um, uh, uh, alle... Uh, rederijen, wat kleinere rederijen die vroeger nog wel eens afweken of in niche markten zaten, ja, dat is al een stuk minder geworden. Um, de Amerikanen zeggen van uh, tegenwoordig de, de top 20 van de rederijen heeft 80% van de markt in handen. Dat was 20 jaar geleden nog, uh, nog 12% zeg maar. Dus dat is een enorm verschil. Je ziet daar een enorme consolidatieslag. Is het tijd dat de overheid ingrijpt? Is het dan de reflex die meteen bij mij
1: opkomt? Trouwens, die wordt ook geïnspireerd door het artikel, de kop over het artikel wat je gemaakt hebt,
0: die luidt tenslotte: wie legt de rederijtarieven aan banden? Ja, dat is nog niet zo eenvoudig, want uh, dat moet dan uh, komen in Europa, zou dat van de Europese mededingingsautoriteit moeten komen. Alleen die onderneemt nu nog geen actie, heeft dat vroeger wel eens een keer geprobeerd, maar dat is op niets uitgelopen. En ook uh, nu doet de Amerikanen wel een nieuwe poging, de uh, Federal Market uh, of Maritime Committee, sorry, uh, uh, doet die poging. Uh, om te kijken naar de, vooral de toeslagen die de rederijen in, in rekening brengen bij hun klanten. Um, dat heb je het over eh uh, 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 equipment shortage fees, dus het gebrek aan, 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 goed, aan uh, lege containers. <laughs> Allerlei opslagen ja. die, uh, die, en die kunnen soms flink oplopen. Daar doet de, de FMC dan nu een onderzoek naar en daar moeten we de, de resultaten van afwachten. Dan rekent zo'n
1: rederij extra geld omdat zij een tekort hebben aan lege
0: containers... of aan andere problemen waar ze tegenaan lopen. Ja, dat moeten zij zelf dan ook. Uh, uh, doen ze veel moeite voor... om dan die lege containers toch op de goede plek te krijgen. Uh, uh, zij moeten zelf die containers ook te pakken zien te krijgen. Daar zullen ze zelf ook. Is dan, neem ik aan het argument... Ja, okay. richting de klant ook meer voor betalen. En dan moet die klant dan extra voor betalen. Alleen, wat de FMC zegt is... Um, ja, die, die, die fees die duiken dan zo in één keer op. En ze worden eigenlijk nauwelijks toegelicht... Verschijnen gewoon op de, op de rekening. Zoveel moet je dan nog dan extra betalen bovenop het toch al hoge tarief. Ja, dat, daar gaan ze. Ze hebben nu dus een achttal rederijen gevraagd van. Uh, geef, geef ons details over waarom je dit tarief oplegt. En uh, uh, ja, hoe ze, hoe ze uh, tot, tot stand komen, de hoogte daarvan. Dus uh, ja, daar kijkt de hele markt kijkt daar wel naar van uh, wat gaat dat opleveren? En gaan de Amerikanen daar dan iets, uh, iets, iets aan doen? Uh, aan, aan uh, dat gedrag van de uh, rederijen.
1: We hebben het wel eens vaker over rederijen gehad natuurlijk. Uh, mijn indruk is dat de rederijen, als jij het ze vraagt,
0: geen antwoord geven. Nee, dat is, een, um, uh, uh, dat is altijd een, een, een punt. Uh, uh, sommige rederijen zijn erg gesloten. Dan heb je het voornamelijk over de familiebedrijven. Dat zijn MSC, Italiaans Zwitsers, van de familie Ponte. Dan heb je CMA, uh, CGM, dat is een grote Franse rederij. Uh, ja, die, daar krijg je uh, eigenlijk nooit, nooit antwoord op, uh, op verzoeken om op informatie of op, of op mails. Het Deense Merk, waar deels beurs genoteerd is, is nog wel eens een uitzondering. Maar het is een hele conservatieve, gesloten wereld. En, um, die heel ondoorzichtig voor de buitenwereld is, intransparant. En dat werkt natuurlijk ook argwaan bij veel klanten. Hè? De, de, de verladers, de bedrijven die goederen laten vervoeren die denkt ook van, ja, hoe komt het allemaal tot stand? En, en um, betaal ik nou veel te veel? Of um, uh, is het terecht dat ze die hoge tarieven in rekening brengen? Uh, en dat speelt in de achterdocht een enorme rol, denk ik. Wat dat betreft, dus in Amerika
1: zijn ze nu aan de slag. Het voelt het misschien ook wel alsof dat in Europa ook toch weer eens geprobeerd moet worden... om te kijken uh, of die tarieven terecht zo hoog zijn... en terecht al die toeslagen erbij komen. Of dat dat misschien toch een soort machtsmisbruik is...
0: Ja, dus jou, als je zo kijkt naar uh, de marktaandelen die die uh, grote rederijen hebben... ...zou je denken van, nou, de missie moet daar eens een keer... Uh, ...of daar zou een keer naar gekeken uh, moeten worden door de Europese mededingsautoriteit. Dat is vroeger wel eens gebeurd. Dat is, heeft niet ja. tot, uh, tot boetes of straffen geleid. Um, en in Europa is er ook een, een uitzondering voor die samenwerking. Dat heet dan de, uh, de, de block exemption uh, in, uh, in jargon die rederijen mogen samenwerken in die allianties en dat samenwerken betekent dus eigenlijk dat ze laadruimte met elkaar delen, dus is er op een een geen schip dan kan op een alliantiepartner is misschien laadruimte, met het argument daardoor is het vervoer efficiënter ja. en die uitzondering maar is naar het. wie gaan de voordelen, gaan de voordelen dan ja, naar de rederij of gaan ze naar hun ja, klanten Precies. en wie, wie krijgt dan het voordeel, komt dat inderdaad terecht bij de klant of komt dat terecht bij, uh, bij de rederij en ja uh, het, het steekt natuurlijk dat die rederijen, MERSC heeft het onlangs ook nog weer gedaan, enorme winsten maken. En voor dit jaar uh, volgens mij heeft uh, Mersk uh, de, de operationele winstverwachting met iets van 5 miljard uh, uh, dollar verhoogd, geloof ik. Um, dus die maken nu enorme winsten uh, en dat steekt. En de Europese Verladersorganisatie, dus de Europese organisatie van in en exporterende bedrijven... Ja, die zegt zelf, we hebben onze vingers blauw getikt aan brieven richting de commissie, de Europese commissie. Uh, doe een onderzoek. Maar goed, de commissie uh, heeft natuurlijk, uh, dan moet je, uh, uh, ook als klager moet je wel met bepaalde bewijzen komen uh, dat er sprake is van of marktmisbruik of uh, uh, kartelvorming. Ja, die, uh, die bewijzen zijn gewoon heel moeilijk te overleggen. Die heeft maar ook niet gevonden. Ja. Dus uh, dat, is, dat is het grote probleem. En... Die rederijen zeggen van ja, er zijn nou eenmaal door de pandemie hele bijzondere omstandigheden. Er zijn heel veel afvaten vorig jaar geschrapt. Omdat in één keer de vraag of het aanbod wegviel hè, door de pandemie in China en Europa en de VS. Um, en uh, zij hebben toen afvaten geschrapt. Daardoor zijn de tarieven vrij stabiel gebleven. En toen begon in één keer die economische opleving. Mensen die allemaal weer spullen gingen bestellen. Dat heeft toch een enorme vervoersvraag geleid. En daardoor tot een, een grote stijging van die tarieven. Ook in combinatie met allerlei congestie in havens. Dus schepen liggen nu geloof ik soms bij Los Angeles vijf of zes dagen te wachten. Voordat ze in die haven kunnen en dat die spullen afgevoerd kunnen worden. Dus die rederijen zeggen van ja het is niet onze schuld. Het komt door de pandemie. Ja nou wie heeft gelijk. Uh, ik, uh, ik geef het je te doen om dat uh, lastig te ja, overzien. Om, hè? Ja, ja. Om, dat, uh, om dat te overzien.
1: Nou ja, wat dat betreft, dat kan je natuurlijk wel uh, tellen. Hoe lang een schip gemiddeld ligt, als dat veel langer is dan vroeger, dan gaat iemand die kosten natuurlijk betalen. En meestal is dat de klant. Ja. Geldt ook voor de lege containers die op een gegeven moment en dat is vast nog niet helemaal opgelost, die ineens aan de ene kant van de wereld terecht waren gekomen en er waren geen schepen meer om ze terug te varen naar China. Ja.
0: Ja. ja. Uh, toch? Ik bedoel ja. die, die scheve verdeling. Dat is ook iets wat. ...langzaam opgelost moet worden? Wat langzaam opgelost moet worden... ...kijk, zo'n zo container staat dan in de haven... ...als die niet opgehaald wordt... Ja, dan, ...dan komt die ook niet uh, leeg, zeg maar... Hè? ...en normaal ja. zou die opgehaald worden door de importeur... ...en dan gaat die weer leeg terug... ...of, of met andere goederen, maar uh, uh, toch ook vaak leeg... ...nou, dan gaat die weer terug naar China... Uh, ...en dan is daar weer voldoende uh, uh, voorraad van lege containers... ...maar dat is dus allemaal... Uh, in, uh, verstoord, ja, dan krijg je problemen voordat het opgelost is. Dan nou, komt nog een keer weer bij dat. nu ook weer in de Chinese haven deels gesloten is vanwege coronabesmettingen in, uh, ja. van havenwerkers. Dat was eerder ook wat het geval. Je hebt de suez blokkade gehad. Ja, dat zijn allemaal elementen die uh, tot uh, grote verstoringen leiden. Maar ja, het is natuurlijk een beetje zuur als klant van zo'n rederij. dat je uh, het zes- of het zevenvoudige betaalt van wat je vorig jaar betaalde. Um, en dat je toch het idee hebt van ja, ik, uh, ik word, ik word persodemieterd. Um, maar goed, daar staat tegenover. Een jaar of vijf geleden kon je voor 800 dollar een container vanuit China laten overkomen. Toen waren de winsten extreem laag voor die rederijen. Dus, um, uh, maar dit is wel heel erg extreem hoog. en uh, ja. is nu de andere kant op. Ja, ja. Want wat kost een container nu als je hem naar... Uh nou, wat zullen we zeggen, naar Shanghai wil varen? Nou, ik sprak een... een ja, daar zit je ongeveer op 12.000 of 13.000 dollar. Uh, en dat is... Uh, in plaats van 800. In plaats van 800, ja. uh, vijf jaar geleden. En vorig <laughs> jaar was dat eerst uh, het, een, een kwart daarvan ongeveer. Pieter Lokers, dankjewel. Oké.
1: Okay. Hallo, Ria Katz. Goedemorgen. Van het oh nee, dat mag ik niet dagblad. zeggen.
3: Sorry, laten we al voor nu beginnen. <laughs> is, uh, het wordt natuurlijk pas middags, sorry.
1: Ja, het is negen uh, uur. <laughs> Hallo Ria Kats.
3: Hallo Mark, goeiedag.
1: Van het Financieel Dagblad uh, in Brussel. We gaan het hebben over iets wat in deze podcast dat ik probeer te volgen als een soort soap. Want het heeft ook heel veel afleveringen, dit verhaal. De relatie tussen de Europese Unie en Polen. Onder andere ruzie over hoe de rechters, hoe de rechterlijke macht ingericht is. En het lijkt erop dat Polen een beetje heeft toegegeven. Of ben ik te voorbarig en te optimistisch?
3: Nou ja, je zegt het goed. Het lijkt erop dat Polen heeft toegegeven. We moeten eigenlijk de invulling van alles nog zien. Uh, waar het om gaat is het volgende. Um, een van de vele conflicten tussen Brussel en Warschau... was hun tuchtkamer bij de Hoograad voor rechters. Uh -huh. En um, ja, deze tuchtkamer, uh, daar zitten rechters... die uh, feitelijk min of meer benoemd zijn door de politiek. Daar zitten rechters die uh, behoorlijk regeringsgetrouw zijn in elk geval um, de goedkeuring van de grootste regeringspartij... kunnen wegdragen, de PIS... de Rechts- en Rechtvaardigheidspartij... zeer rechtsconservatieve partij. En deze terugkamer kan dus alle andere rechters... Um, ja, tuchtigen, bestraffen... Met name als bepaalde vonnissen hen niet zinnen of dat soort dingen. Dan kunnen ze bijvoorbeeld op hun salaris worden gekocht, gekort. Ze kunnen hun onschendbaarheid verliezen, et cetera. En de Europese Commissie zegt, net als het Europees Hof van Justitie in Luxemburg, van ja, dat staat echt op enorm gespannen voet met de onafhankelijkheid van de rechtspraak. De rechters moeten in vrijheid volledig onafhankelijk kunnen vonnissen En die moeten niet bang zijn voor een of de terugcollege. En zeker niet als het ook nog onder politieke controle staat. Dus heeft het uh, Europees Hof al uh, vorig jaar al gezegd... en dat heeft ze uh, inmiddels nog een paar keer herhaald... dat uh, terugcollege, daar, moet daar moeten we gewoon van af. Nou ja, uh, Polen zegt steeds... ja, daar hebben jullie allemaal niks mee te maken... en het is een interne aangelegenheid... en uh, bemoei je met je eigen zaken... Tot ja. voor de maand. Dus inderdaad, de commissie heeft gezegd, de Europese commissie, het dagelijks bestuur van de EU. Jongens, uh, we zijn er klaar mee. Jullie hebben tot 16 augustus, dus eigenlijk tot uh, afgelopen maandagnacht, middernacht, om uh, hiermee te stoppen. En anders dan stappen we weer naar het Hof van Justitie om jullie dwangsommen te laten opleggen. Nou ja, en uh, Polen heeft dus inderdaad een voorzichtig stapje terug gedaan.
1: Dat stapje is de aankondiging van het opheffen van het college.
3: In de komende maanden, um, ja, en ze hebben al eerder gezegd, twee weken geleden, van nou ja, we, we gaan ermee stoppen. Er gaan geen nieuwe zaken meer naartoe. Maar ja, er zijn nog wel wat lopende zaken. Dat uh, is ook niet duidelijk wat er gebeurt met de zaken waar al een uitspraak over is gedaan. Hè. Er zijn al rechters... Uh, ja, uit hun, uit hun beroep gezet. En Paul heeft ook gezegd, in een soort van aanvullende verklaring, nog weer: van ja, maar we komen echt wel met een motie om te zorgen dat de terugkamer, de lopende zaken, dat die dan ook worden gestaakt. Dat, het, dat we niet maanden hoeven wachten tot wij. Een grote herziening doen van onze rechtsstaat en dan nemen we dit Tuchtcollege mee. Maar ja, ook daarvoor geldt, wanneer komt die motie dan? Wanneer treedt dat in werking? Voorlopig uh, lijkt het nog door te gaan.
1: Is dit een soort, uh, ze vegen nog even de hele rechtelijke macht schoon, zoals de regering het graag wil. En als het allemaal klaar is, ja, dan hebben ze het Tuchtcollege toch niet meer nodig. Dan kan het ook wel gesloten worden.
3: Nou ja, dat is in elk geval een beetje wat ik soms ook wel denk. Van ja, het, het duurt nu al tijden. Hè? Deze hele zaak de speelt al tijden. Um, dit is natuurlijk een prachtige manier om nog even alle lopende zaken af te ronden. Totdat je alle rechters die je vervelend vindt, die je als communisten, want dat doen ze betiteld of uh, dat soort dingen. Om die nog even uit te werken. En dan te zeggen, ja, het is niet meer nodig. Dus dat zou kunnen. <lacht> nu maar kunnen we zo... wel
1: weer vrienden worden met Brussel.
3: Precies, maar tegelijkertijd hebben ze wel gezegd. In, in hun verklaring uh, op een website gisteren. Nou, we vinden nog steeds dat we rechter ter verantwoording moeten kunnen roepen. Dat we uh, ze op een of andere manier moeten tuchtigen. Dus in ons grote rechtsstaatherzieningenstelsel waar wij aan gaan werken in die komende maanden. Daar gaan wij dus inderdaad ook weer uh, zoiets op duigen. En met daarbij de kanttekening en Brussel, daar hebben jullie dus niks mee te maken. Hoe dat eruit gaat zien. Dus ja, daarmee lijkt me de kou nog niet uit de lucht.
1: Nee. Eigenlijk zeg je dan, we kondigen ook meteen de heropening van een nieuw filiaal aan. En kom maar weer op met je nieuwe rechtszaken.
3: Ja, in feite zeg je dat wel. En, en dat is ook gelijk het probleem. Want uh, over twee weken, op 31 augustus... is er een zaak voor het Poolse Constitutionele Hof. Het Poolse Grondwettelijke Hof. En die gaat kijken van... Uh, is het inderdaad zo dat uh, Poolse wetgeving boven Europese wetgeving staat. En dat is meteen ook het volgende enorm grote conflict met de commissie. Want wat hebben de lidstaten met z'n allen afgesproken? De Europese rechter, dus het Europese Hof van Justitie in Luxemburg, is de hoogste Europese rechter. Dan gaan wij ons met z'n allen aan conformeren, want anders kunnen wij natuurlijk helemaal geen uh, rechtsgemeenschap zijn als iedereen zijn eigen ding doet en... Uh, en, en op die manier kun je natuurlijk ook... Uh, eh, als we dat niet afspreken... dan kunnen we ook niet mensen aan elkaar gaan uitleveren. Want we weten niet of we daar uh, ongeveer dezelfde ideeën achter zitten... of de, of de, uh, hè, of de rechtspraak onafhankelijk is, et cetera. Dus uh, ja, dat, dat is de volgende grote kwestie. En uh, dat is een belangrijke kwestie... want Polen, de Poolse regering, vindt ook nog steeds... Dat uh, de Poolse rechter niet, zoals tot nu toe gebeurt... in alle lidstaten hè, als rechters met een vraag zitten... Nederlandse rechters, Portugese rechters, wat dan ook... kunnen ze aan het Europees Hof van Justitie vragen... goh, hoe zien jullie dat? En dan is er dus jurisprudentie... Uh, en de Poolse regering en ook uh, uh, een aantal Poolse rechters die het daar natuurlijk mee eens zijn. De regeringsgetrouwen die zeggen van ja, nee, dat bepalen, bepalen we zelf. Wij willen niet meer dat soort vragen kunnen neerleggen bij het Europees Hof van Justitie. Want ja, wij zijn in ja. eigen binnengrenzen zelf hier de baas.
1: Dus de rechters die dat gaan beoordelen, die zijn in elk geval nog regeringsgezind. En dan kan je al vermoeden welke kant het op gaat.
3: Ja, ze zijn in elk geval uh, staan uh, min of meer onder politieke controle. Ze zijn volgens diezelfde regeringsmechanisme benoemd waar uh, Brussel zich uh, uh, te weer tegenstelt. Ja, het levert een groot conflict op. Uh, Brussel is hier woedend over. Uh, dus het gaat al, al lang niet meer, zoals uh, duidelijk is inmiddels, denk ik. Niet meer alleen over die terugkamer, dus ook over uh, de, de Europese rechter. Over allerlei uh, politieke controlemechanismen op de rechterlijke macht. Dus uh, ja, dit speelt eigenlijk al sinds 2015. Ja.
1: En het wordt steeds ietsje groter. Hè? Elk jaar komen er dingen bij en er gaan niet echt veel dingen weg.
3: Nee, uh, nou, heeft, uh, dat geldt ook voor de Europese Commissie. Die heeft inmiddels meer wapens in handen om Polen uh, ja, toch uh, zelf te tuchtigen, om het zo maar even te zeggen. Uh -huh. um, want ze hebben uh, steeds meer middelen om Polen te korten als zij zich niet houden aan Europese afspraken. Tot nu toe hebben ze die uh, niet ingezet. Ze kunnen dus niet alleen naar de Europese rechter om te vragen om dwangsommen. Ze kunnen sinds 1 januari van dit jaar ook. Uh, uh, Subsidies inhouden aan landen die de rechtsstaat niet respecteren en waarmee dus het gevaar bestaat dat die Europese subsidies uh, ja, op de corrupte hoop neerslaan en, en ja. dus niet teruggehaald kunnen worden. En dan is er nog het grote coronaherstelfonds wat uh, deze zomer is opgetuigd en wat nu langzaam aan het uitkeren is aan lidstaten om uh, de coronacrisis te bevechten. En ook daarvoor geldt, dat geld wordt alleen uitgekeerd als je aan bepaalde voorwaarden houdt. Uh, en voor Polen is dat dus inderdaad, voor alle landen is dat sowieso natuurlijk uh, respecteer de rechtsstaat. En voor Polen geldt daarbij ook nog, uh, gedraag je tegen homoseksuelen. Stop met die uh, LHBTI-vrije zones, waar dus homoseksuelen niet welkom zijn. Nog een aantal andere dingen... En uh, ja, de, de, daarvan is de deadline inmiddels afgelopen. De Europese Commissie had oorspronkelijk gezegd... 1 augustus geven wij hom of kuit of Polen recht uh, heeft op dat corona-herstelgeld. En dat gaat in het geval van Polen om uh, 24 miljard aan uh, subsidies. Dus uh, Echt, uh, jongens niet terugbetalen. Precies, en nog hele goedkope leningen te waarde van 12 miljard. Dus dat is een enorm bedrag.
2: Ja.
3: Maar uh, ja, er is nog steeds geen goedkeuring. De gesprekken gaan nog altijd door. En je kunt wel raden waar dat natuurlijk allemaal over gaat.
1: Daar gaan we het de komende keer weer eens over hebben, denk ik. Als dat over een paar dagen echt duidelijk wordt. Of zou dat nog tot over die rechtszaak heen getild kunnen worden misschien?
3: Het zou mij niks verbazen als dit nog hele tijd gaat duren. Als de commissie slim is, want het is natuurlijk het enige taal... Dat die Polen lijkt te spreken, geld. Ja. Dan gaan ze hier keihard in en dan gaan ze niet akkoord... voordat de Polen zich weer conformeert aan, aan de, wat wij met z'n allen... als lidstaten hebben afgesproken, namelijk... Onafhankelijke rechtspraak, geen regeringscontrole op de rechters. Uh, normaal doen tegen homoseksuelen en andere minderheden. Nou ja, noem het allemaal op: hè? democratie en rechtsstaat respecteren.
1: Vrije Kat, dankjewel. Alsjeblieft. Dat was hem voor vandaag. De show notes vind je op bnr.nl/slash newsroom. Je kan altijd reageren. Mail daarvoor naar newsroom.fd.nl of newsroom.bnr.nl. En je kan je abonneren op deze podcast als je dat al niet gedaan had. Dus zoek Nieuwsroom daarvoor even op in je podcast. Tot morgen.